0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn Sie Schlafentzug haben, sagt der Körper, ich brauche jetzt dringend Energie. Und Energie kriege ich am schnellsten, indem ich Kohlenhydrate und Fett kombiniere. Und das ist ja die Definition von Fast Food. Chronischer Schlafentzug ist unter anderem ein Faktor, warum die meisten von uns zu viel Gewicht haben.
2: Übergewicht, eine von vielen schädlichen Folgen, wenn man dauerhaft zu wenig schläft. Was passiert bei längerem Schlafentzug, klären wir am Ende der Sendung. Außerdem ein Tropenwald zu Forschungszwecken mitten in der Wüste und Windenergie in der Krise. Und ein Gesetzentwurf dazu unter Beschuss. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Windkraft in Deutschland hat ein Problem. Der Ausbau kommt nicht voran. Der größte Hersteller hat tausende Entlassungen angekündigt, weil Aufträge fehlen. Und jetzt soll auch noch ein Gesetz kommen, dass der Windenergie den Todesstoß versetzt, so heißt es dramatisch. Eigentlich geht es um den Kohleausstieg und dabei eben auch um die erneuerbaren Energien. Besonders ist, nicht nur Umweltschützer reagieren regelrecht entsetzt, auch die Lobbyverbände und der Industrieverband BDI haben einen Brandbrief an Wirtschaftsminister Altmaier geschrieben, gegen diesen Gesetzentwurf, der kommenden Montag verabschiedet werden soll. Mein Kollege Lorenz Storch ist intensiv drin im Thema, wer ist denn jetzt schuld an der Windkraftkrise?
0: Also wenn man das Ganze aus bayerischer Sicht betrachtet, dann würden die meisten Windkraftfreunde wahrscheinlich sagen, Horst Seehofer ist schuld. Der hat seinerzeit als Ministerpräsident von Bayern hier die Mindestabstandsregel von Siedlungen eingeführt. Zehnmal die Höhe von Windrädern, was in Bayern zum Stopp des Windkraftausbaus geführt hat. Und jetzt ist Seehofer Bundesbauminister und man kann sagen, er exportiert das Ganze sozusagen in abgeschwächter Form ins Bundesgebiet. Von ihm aus seinem Haus stammt diese Ein-Kilometer-Abstandsregel zu Siedlungen, die jetzt in das Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Altmaier Eingang gefunden hat. Und diese Ein-Kilometer-Abstandsregel bedeutet laut Umweltbundesamt, Minus 20 bis 50 Prozent Fläche für die Windkraft eher am oberen Ende, weil es auch ab kleinen Siedlungen, ab fünf Häusern gilt. Und Flächenmangel, das ist der wichtigste Grund für die Windkraftkrise.
2: Ja gut, die Idee hinter diesem Mindestabstand ist ja verständlich, dass man die Hoffnung hat, dass die Leute dann eher zustimmen, dass ein Windrad bei ihnen auch gebaut wird, wenn sie wissen, es kommt nicht direkt vors Haus.
0: Ja, das könnte man intuitiv meinen, aber das ist nicht ganz so. Es gibt da interessante wissenschaftliche Untersuchungen aus Deutschland, der Schweiz und den USA. Die haben herausgefunden, es sind zwischen 6 und 18 Prozent der Anwohner, die sich gestört fühlen durch Windräder. Aber es hat kaum einen Einfluss auf die Akzeptanz, wie weit die wegwohnen vom Windrad. Ob es 800 Meter oder 2 Kilometer sind, das ist da nicht relevant statistisch gesehen. Der stärkere Zusammenhang ist, sieht man die Windkraftanlagen vom Haus aus? Das hängt aber ja nicht unbedingt von der Entfernung ab, aber auch wie ist der Planungsprozess verlaufen? Haben die den Eindruck, dass sie gut beteiligt worden sind, als das Windkraft geplant wurde? Gibt es eine Vorortanbindung, dass zum Beispiel man sich finanziell beteiligen kann oder der örtliche Energieversorger dann den Strom verkauft? Und da muss man sagen, haben die Windkraftbetreiber eben auch sehr viel falsch gemacht in den letzten Jahren. Da waren es bundesweit Investoren, Leute haben sich überfahren gefühlt. Und der Erste, der informiert hat, war die Initiative der Windkraftgegner. Und dann geht es halt schief und die Leute fühlen sich gestört, auch wenn es dann mal steht.
2: Jetzt kann die Abstandsregel aber nicht der einzige Grund sein, warum die Windkraft schwächelt, denn der Ausbau ist ja schon vorher zurückgegangen, jetzt im letzten Jahr und davor auch außerhalb von Bayern.
0: Ja, die Regeln für Windkraft haben sich geändert vor zwei Jahren. Seitdem sind Ausschreibungen Pflicht und am Anfang waren die schlecht gemacht. Da gab es Zuschläge für Anlagen, die noch gar nicht genehmigt waren und die sind nicht gebaut worden und werden vielfach wahrscheinlich nie gebaut und dann hatten andere keine Chance außerdem. Süddeutschland ist da benachteiligt, weil hier die Kosten höher sind. Man muss aber sagen, jetzt spielt es keine Rolle mehr, denn jetzt bewerben sich sowieso viel zu wenig Windkraftprojekte auf die Ausschreibungen und jeder, den es noch gibt, der kriegt auch einen Zuschlag.
2: Bei der Frage, wer macht gerade Fehler, wird der schwarze Peter gern weitergeschoben und das Bundeswirtschaftsministerium sagt, ja, das Umweltministerium muss erstmal seine Hausaufgaben machen und die Artenschutzregeln klarer fassen. Ist da was dran? Ja, da ist auch was dran. Windkraftbetreiber klagen,
0: dass die relativ vage sind und sie würden ja gern ihre Genehmigungsunterlagen so einreichen, dass sie hieb- und stichfest sind, aber das ist sehr schwer und dann gibt es oft Klagen. Generell sind die Windkraftgegner immer besser organisiert und immer klagefreudiger. Und auch da ist jetzt die Idee, man will den Instanzenweg verkürzen, gleich vor höhere Gerichte gehen. Vielleicht bringt das etwas.
2: Wenn dieses Gesetz am Montag tatsächlich so verabschiedet würde, wäre das tatsächlich der Todesstoß für die erneuerbaren Energien und die Energiewende, wie es so schön heißt? Oder was müsste man besser machen?
0: Also es wäre jedenfalls ein ganz schwerer Schlag, vor allem deswegen, weil so Windkraftanlagen einen ziemlich langen Vorlauf haben. Also es braucht von der ersten Idee, bis man dann fertig ist und Strom liefert, fünf Jahre. Und wenn man jetzt sowas machen würde und die Planungen vielfach auf den Start zurückwerfen, dann wäre das ein riesenhafter Einbruch. Ich denke, man müsste sich verabschieden von dieser Ein-Kilometer-Regel, die für alle gilt, eigentlich auch von der Mindestabstandsregel in Bayern und man müsste das Ganze nach vor Ort verlagern. Man müsste sagen, in den Regionen, ihr dürft nicht die Windkraft ganz aussperren, ihr müsst euch einigen, wo sind die am besten geeigneten Flächen, macht es in Regionalplänen und das ist eigentlich die bessere Lösung, als das bundesweit zu machen mit einer Lösung, die für alle passen soll. Dann würden die Kommunalpolitiker letztlich gezwungen werden, sich zu einigen vor Ort und da gehört das Thema ja eigentlich auch hin.
2: Scharfe Kritik von allen Seiten am Gesetzentwurf zum Kohleausstieg und den erneuerbaren Energien, vor allem der Windkraft, Umweltverbände, Industrie und Gewerkschaften, sagen einhellig, so bitte nicht. Danke für die Erklärungen an meinen Kollegen Lorenz Storch. Mit Vergnügen. Im Südwesten der USA. Mitten in der Wüste von Arizona wächst ein Regenwald. Man muss jetzt gleich dazu sagen, dieser tropische Wald steht in einem riesigen Gewächshaus. Forscher aus vielen Ländern wollen dort gemeinsam testen, was der Klimawandel in dem Wald bewirkt. Vor allem länger anhaltende Dürre. Leiterin dieses großen Versuchs ist eine Deutsche. Und bei Zweireporter reporter Markus Schuler hat sie in ihrem Forschungswald in der Wüste besucht.
3: Ein großer Unterschied zu einem natürlichen Regenwald ist die Geräuschkulisse. Kein Vogelgezwitscher, kein Summen von Insekten. Der künstliche Regenwald mitten in der Wüste von Arizona hört sich so an.
4: Im Hintergrund läuft ein sehr, sehr großer Ventilator. Wir sind ja hier in einem geschlossenen, unter einem geschlossenen Glasdach und wir wollen natürlich, dass die Luft gut durchmischt wird für die Pflanzen.
3: Das ist Christiane Werner. Die Uni-Professorin aus Freiburg mit dem Schwerpunkt Ökosystem Physiologie leitet das weltweite einmalige Experiment. Von außen sieht der Regenwald wie eine futuristische Pyramide aus. Das Gewächshaus ist 26 Meter hoch und 40 auf 40 Meter breit. Das entspricht ungefähr sieben Tennisplätzen. Der Wald ist mittlerweile gut 30 Jahre alt. Rund 90
4: Pflanzenarten wachsen hier. Das ganz Spannende daran ist, dass wir die Bedingungen in dem Wald komplett kontrollieren können. Das heißt, eigentlich wird er regelmäßig beregnet, bevor wir angefangen haben, alle drei Tage, also dreimal die Woche mit relativ großen Mengen.
3: Vor etwas mehr als einem Monat haben die Forscher dem tropischen Regenwald das Wasser abgedreht. Rund 50 Forscher aus aller Welt arbeiten an dem Projekt mit, für das Christiane Werner 1,9 Millionen Euro vom Europäischen Forschungsrat erhalten hat.
4: Jetzt befinden wir uns sozusagen in dem Berg, der hier in dem Tropenwald existiert, mittendrin. Und hier in diesen Berg haben wir sozusagen unsere Messscheidzentrale gebaut. Die schauen wir uns gleich mal an, aber erst werfen wir einen Blick auf den Wald.
3: Werner und ihr Team wollen herausfinden, was im Detail passiert, wenn solch ein komplexes Ökosystem nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt wird. Pflanzen nehmen gut 120 Gigatonnen CO2 pro Jahr auf. Ohne unsere Industrien wäre das ein geschlossener Kreislauf.
4: Generell, Wälder weltweit fixieren etwa ein Drittel von dem, was wir durch menschliche Emissionen in die Luft pulvern. Aber das geht natürlich auch nur so weit die Wälder aktiv sind, gut wachsen, gut versorgt sind. Was ist, wenn wir mehr Stress kriegen? Das sind die großen Fragen. Wie wird sich das verändern, die große Kohlenstoffsenke?
3: Wir gehen durch den Regenwald. Draußen hat es 24 Grad, hier drin sind es fast 30. Obwohl der Wald nicht mehr mit Wasser versorgt wird, ist es immer noch feucht und heiß. Was man aber schon sieht, die Pflanzen leiden unter dem Wasserentzug.
4: Wir kriegen jede Menge gelbe Blätter, also besonders hier vorne diese Art Kletoria. Die sieht aus, als wäre es jetzt Herbst. Manche Pflanzen sind sehr gut angepasst an Trockenheit, die können auch Wasserverlust vermeiden. Und andere reagieren zum Beispiel damit, dass sie Blätter abschmeißen. Dann haben sie weniger Blätter und müssen weniger transpirieren. Das ist auch eine Strategie.
3: Die Wissenschaftler haben den gesamten Wald mit Messsonden verwanzt. Sie haben Baumstämme angebohrt, Dutzende Blätter in Plastikfolie eingewickelt, Bodenfühler vergraben und dafür insgesamt vier Kilometer Schläuche verlegt. Ein riesiges Messinstrumentarium ist dadurch entstanden. Über die Schläuche wird Kohlenstoff 13 auf die Pflanzen geleitet. Wenn diese ihre Photosynthese starten, können die Forscher den Weg und die Verweildauer des seltenen Elements sehr genau verfolgen.
4: Was wir auch sehen, dass offensichtlich die Pflanzen zum Teil anfangen, sehr, sehr viel mehr von diesen flüchtigen Verbindungen zu produzieren. Isopren zum Beispiel ist so eins von diesen flüchtigen Molekülen, die wir in der Luft haben. Wahrscheinlich als Schutzmechanismus, das müssen wir uns alles im Detail hinterher anschauen. Also wir, wir sehen eine sehr starke Dynamik, die einsetzt. Ne? Der Oberboden trocknet aus. Wir sehen auf ganz verschiedenen Ebenen schon sehr, sehr deutliche Antworten.
3: Am Ende, so die Hoffnung von Werner und ihrem Team, Sie wollen bessere Prognosen abgeben können, wie tropische Bäume und Regenwälder auf den Klimawandel reagieren.
2: Markus Schuler über Klimafolgenforschung im künstlichen Tropenwald. Hier ist Bahn 2 um gleich 17 nach sechs. Elektronik steckt mittlerweile fast in allem drin, hat man den Eindruck. Sensoren, Displays. Deshalb ist auch die weltweit führende Messe, die gerade in München läuft, gut besucht. Produktronika heißt die. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat sich dort umgeschaut. Wolfgang, wer dort Smartphones oder neueste Unterhaltungselektronik bestaunen will, der wird enttäuscht sein. Worum geht's bei der Produktronika?
5: Es geht eben nicht um ein Produkt, um ein fertiges Endprodukt für uns Verbraucher, sondern es geht um Produktion. Da kommt der Name her. Das heißt, es geht um die Herstellung von Baugruppen, von elektronischen Produkten, also zum Beispiel um Displays, um die Platinen, aber auch um die Chips, die hochintegrierten Schaltkreise, wie wir sie eben in Computern, Smartphones, Tablets, Navis und inzwischen im Auto haben und brauchen.
2: Ziel ist es natürlich auch in dem Bereich immer besser zu werden. Was heißt besser konkret in dem Fall?
5: Das heißt, schneller in der Herstellung, das schafft man durch noch immer mehr Automatisierung, also noch mehr Robotereinsatz, aber auch indem die vorhandenen Roboter noch mehr Herstellungsschritte übernehmen. Gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass Menschen immer seltener werden in dieser Fertigung. Dadurch werden die Produkte billiger. Zugleich hofft man damit aber auch, eine präzisere Fertigung zu haben. Die Fehlerquote zu drücken, also fehlerfreiere Produkte rauszubringen, ist eben genauso ein Ziel dabei.
2: Wo noch kann man besser werden?
5: Beispielsweise beim Einsatz von Chemikalien, die ja bei diesen Prozessen alle nicht gerade gesundheitsförderlich sind. Früher war das ja ganz schlimm, weil zum Löten und auch als Brandschutz ja nun wirklich klar gesundheitsschädliche Stoffe verwendet wurden. Die hat man dann ja schon ersetzt. Aber jetzt geht es dann auch noch um die Diskussion, wie man weniger CO2 ausstoßen kann, wie man insgesamt weniger Stromverbrauch bei der Fertigung. Die Diskussion um den Klimawandel ist auch dort angekommen. Kommen.
2: Und wer konkret profitiert dann davon? Also in welchen Produkten, in welchen Wirtschaftsgütern steckt das alles drin?
5: Naja, eine spannende Zahl, die ständig genannt wurde auf der Produktronika, war, dass 10% der gesamten Weltproduktion an eben Chips, also Computerbausteinen, inzwischen in unsere Autos verbaut werden. Und man geht davon aus, dass dieser Anteil in Zukunft sich noch vervielfachen wird, weil schon Elektroautos, die ja dann teilweise regelmäßig Updates ihrer Software aus dem Internet ziehen und erst recht dann natürlich automatisch oder autonom fahrende Autos geradezu rollende Chips Chip-Ansammlungen sein werden.
2: Aber die Smartphones freuen sich schon auch, ne?
5: Ganz klar, das ist auch eine treibende Kraft. Und für die Smartphones und dann aber jetzt auch erst recht eben die neuen Fabriken, die, Stichwort Industrie 4.0, eben Einzelprodukte, individuell gefertigte Produkte herstellen sollen, brauchen den Mobilfunkstandard 5G. Und dafür müssen die Basisstationen ja auch hergestellt werden. Und äh, die ganz Eiligen haben sich in diesem Frühjahr schon getroffen, um erste Sondierungen für einen künftigen 6G-Standard zu diskutieren.
2: Du hast es vorhin schon angerissen, immer mehr Roboter, immer weniger Menschen am Fließband. Wem nützt es
5: naja, natürlich soll es auch den Herstellern nützen, damit trotz sinkender Verkaufspreise weiterhin die Gewinnspanne erhalten bleibt. Aber der Kunde soll eben billigere Produkte bekommen, die zugleich eben präziser gefertigt sind, weniger Ausfälle haben. Es kann uns aber auch insgesamt in Deutschland nützen, denn wenn eben die Produktion weniger Menschen verlangt, dann ist natürlich auch der bisherige Vorteil von Standorten wie China oder auch Südosteuropa dahin, dann nützen die Niedriglöhne dort auch nicht mehr viel, fallen nicht mehr ins Gewicht und dann kann man die Fertigung eben auch sehr gut wieder nach Deutschland zurückholen. Und das ist gerade im Augenblick in Zeiten, wo ein US-Präsident ja auch die Frage, was wohergestellt wird, zu, na, man kann schon sagen, Erpressungsversuchen auch nutzt mit Zöllen oder wo man China eben verdächtigt, Industriespionage zu betreiben oder gegebenenfalls auch Cyberwar-Methoden über in China gefertigte Produkte nach Deutschland hineintragen zu können. Da ist das ja auch politisch hochwünschenswert, dass Fertigung wieder zurück nach Deutschland kommt.
2: Die Produktronika, die weltweit wichtigste Messe für Entwicklung und Herstellung von Elektronikbauteilen, läuft gerade in München. Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher war dort. Vielen Dank für die Hintergründe. Gern. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher und zunächst geht es um eine Meldung aus der Raumfahrt.
6: Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 ist wieder auf dem Heimweg. Sie hat ihren Asteroiden Ryugu verlassen und soll ungefähr in einem Jahr wieder bei uns auf der Erde ankommen. Hayabusa heißt übrigens auf Deutsch Falke, also Falke 2, Wanderfalke 2, ist wie gesagt japanisch, ist vor fünf Jahren zum Ryugu raufgestartet und hat jetzt dann ein Jahr lang dort Untersuchungen gemacht.
2: Und der Ryugu, wo ist der genau und ist der auch japanisch?
6: Er hat zumindest einen japanischen Namen, der heißt Drachenpalast. Hm. Treibt sich sehr grob gesagt zwischen Mars und Erde herum, kann man nicht so ganz genau sagen, weil sich die Umlaufbahnen kreuzen. Aber zwischen Mars und Erde kann man ihn ungefähr verorten. Sehr klein ist der, ungefähr einen Kilometer nur im Durchmesser. Hayabusa ist auch nicht besonders groß, so groß wie ein Kühlschrank, 600 Kilo schwer. Und diese Sonde hat jetzt da mehrmals einen kleinen, noch kleineren Roboter abgesetzt. Das Lustige ist, diese Roboter Hüpfen Und aus technischen Gründen ist es besser als Rollen, sammeln aber Material ein, sammeln Daten, fotografieren. Und Hayabusa ist auch selber mal auf Ryugu gelandet, hat mhm. ihn aber vorher beschossen, hat regelrecht einen künstlichen Krater in die Oberfläche geballert, nicht um vielleicht mögliche Aliens da einzuschüchtern, sondern um Material aus tieferliegenden Schichten nach oben zu holen.
2: Mhm. Macht man jetzt nicht aus Spaß? Was bringt das Ganze?
6: Die Wissenschaftler erhoffen sich Erkenntnisse über nicht weniger als die Entstehung unseres Sonnensystems. Nämlich in dem Schutt aus dem künstlichen Krater soll auch Material aus der Zeit von vor 4,6 Milliarden Jahren sein, also als unser Sonnensystem entstanden ist. Und wie gesagt, wir werden es erfahren und sehen, wenn Hayabusa in einem Jahr wieder bei uns ist. Wir bleiben von der Richtung her mal oben. Eumetsat, die Europäische Wettersatellitenagentur, will fünf neue Wettersatelliten starten. Mhm. Und die sollen, sagt Eumetsat, die Wettervorhersage auf ganz neues Niveau heben. Vor allem über eine wesentlich genauere Datenerfassung.
2: Was können die dann besser als die alten?
6: Zum Beispiel können die Blitze aus der Umlaufbahn erkennen, das geht bisher nicht und soll dann eine wahrlich lückenlose Blitzerfassung ermöglichen und okay. damit auch die Vorhersage von Gewittern quasi lückenlos werden lassen. Auch die Luftqualität können die besser sehen, können Nebel erkennen, was gut ist für die langfristige Wettervorhersage, aber auch zum Beispiel Rauch.
2: Hm. Katastrophenbekämpfung, Waldbrände, sowas schneller entdecken ist ja gut.
6: Jetzt machen wir noch einen Sprung in die Tierwelt und zwar gibt es da eine positive Meldung. Eine asiatische Hirschferkelart, das <lacht> vietnam Kanchil, ist doch nicht ausgestorben.
2: Wie schön. Erzähl uns bitte kurz, was das für ein Tier ist.
6: Also das schaut recht lustig aus. Es ist ungefähr hasengroß. Eine auf Hasen größerte, Hasengröße vergrößerte Maus, könnte man sagen. Allerdings auch noch so ein bisschen hochgestellt mit ziemlich langen Haxen. Okay. Im Gesicht dann aber eher wie ein Jagdhund mit einer richtigen Schnauze. Mhm. Der Rücken schön gewölbt, ein bisschen gefärbt. Und diese Kantschils sind Wiederkäuer, das ist sogar die älteste Gruppe der Wiederkäuer, sind also entfernt verwandt mit unseren Kühen, mit unseren Ziegen, Schafen und so weiter. Und eigentlich ist es so, von diesem Vietnam-Kantschil ist nach offizieller Lesart 1990 das letzte erschossen worden. Mhm. Aber es war wohl nicht das letzte Etliche Kamerafallen haben das Tier jetzt fotografiert, die sind extra aufgestellt worden, Warum? weil die Menschen immer wieder gesagt haben, wir haben da doch sowas gesehen und jetzt ist es gleich 200 Mal unabhängig voneinander fotografiert worden und gilt offen, offiziell als wiederentdeckt.
2: War das jetzt 200 Mal dasselbe Tier oder verschiedene? Man weiß es nicht. Vielen Dank, Johannes Ross-Täuscher, für die Meldungen aus der Wissenschaft. Irgendwie war die letzte Nacht zu kurz, mal wieder viel zu spät ins Bett gekommen. Meine Kollegen Ariane Alter und Sebastian Meinberg vom BR Jugendfunk gehen jetzt erstmal gar nicht ins Bett, so zumindest der Plan. Sie wollen die längste Live-Talkshow aller Zeiten moderieren: 72 Stunden am Stück. Zu sehen übrigens durchgehend auf ARD Alpha. Wozu? Sie wollen einen Weltrekord knacken und zwar den im Dauer moderieren. Und das heißt für die beiden 72 Stunden fast durchgehend wach. Im Moment sind wir bei Stunde 25 und die erste Phase Grand, Unkonzentriertheit und Heißhunger haben sie schon hinter sich. Aber was passiert eigentlich mit uns, wenn wir so lange wach sind? Florian Pfalz-Eder mit interessanten Schlaffakten oder besser Schlafentzugsfakten.
7: Wie bei vielen Rekordversuchen gilt auch hier, bitte nicht nachahmen. Schlafentzug ist gefährlich und kann krank machen. Aber der Versuch, drei Tage am Stück eine Live-Sendung zu moderieren und dabei wach zu bleiben, kann vielleicht auch zu etwas gut sein, findet der Schlafforscher und Chronobiologe Till Rönneberg.
1: Zunächst einmal ist es natürlich Blödsinn, 72 Stunden wach zu bleiben, aber... Es ist sehr wichtig, dass die Menschen, die Zuhörer, aber auch die Journalisten mal merken, wie wichtig Schlaf ist.
7: Was ist Schlaf überhaupt und was macht er mit uns? Das vergleicht Rönneberg gerne mit einem Boxenstopp beim Autorennen.
1: Während des Boxenstopps werden sehr, sehr viele verschiedene Arbeiten gemacht. Nicht nur Reifen und auftanken, sondern viele andere Arbeiten auch. So ist auch Schlaf. Schlaf macht ganz viel. Insofern, wenn wir nicht schlafen, dann warten wir unser Gehirn vor allen Dingen, aber auch unser Immunsystem nicht. Und das hat halt Folgen.
7: Welche und ab wann, also ab wie viel Stunden Schlafentzug sie auftreten, das ist bei jedem ein bisschen anders. Aber die Grundtendenz ist bei allen ähnlich und die ist auch gut erforscht. Was passiert also mit den beiden Moderatoren Ariane Alter und Sebastian Meinberg?
4: Sie werden schon am Anfang ganz euphorisch sein und danach werden sich hundemüde werden,
7: erklärt Kneginia Richter. Die Psychiaterin leitet die Schlafambulanz am Klinikum in Nürnberg. Schlafentzug, erklärt sie, kann zumindest bei einer durchgemachten Nacht sogar antidepressiv wirken.
4: Das verwenden wir auch in der Behandlung von psychisch kranken Menschen. Wir führen einen kontrollierten Schlafentzug durch und merken, dass die Menschen am nächsten Tag einfach bessere Stimmung haben.
7: Die Strategie funktioniert allerdings nur kurzfristig. Spätestens nach eineinhalb Tagen Wachsein ist die Euphorie futsch. Und mit jeder Stunde Schlafentzug werden auch die anderen Symptome stärker. Gereiztheit zum Beispiel und Wortfindungsstörungen. Die Konzentration und Reaktionsfähigkeit nehmen ab, erklärt
1: Rönneberg. Nach 36 Stunden sind Sie schon nah dran, so schlecht zu sein, wie wenn Sie Alkohol zu sich genommen haben und eigentlich nicht mehr fahren sollten.
4: Und wenn der Schlafentzug noch länger dauert, länger als 72 Stunden, dann können sich schon die ersten Halluzinationen melden.
7: Fügt Richter hinzu. Das können zum Beispiel Stimmen oder wahnhafte Gedanken sein. Manche Menschen bekommen sogar epileptische Anfälle. Je länger der Schlafentzug, desto gefährlicher – Wobei, was heißt bei dem Thema schon länger oder weniger lange?
1: Wenn ich Ihnen eine Stunde wegnehme, dann ist das schon Schlafentzug. Das haben die meisten Arbeitnehmer, die beim Wecker aufstellen müssen.
7: Chronischer Schlafmangel ist genauso ein Problem, sagt Rönneberg. Genau darüber will er in der drei tage live talkshow auch sprechen. Wenn die beiden Moderatoren so lange durchhalten, kommt er nämlich am Freitagnachmittag in die Sendung.
1: Ich habe gesagt, ich sollte vielleicht erst zum Schluss kommen, wenn ich die lang Aufgebliebenen dabei erwische, wie sie Wortfindungsstörungen haben und ihnen die Augen zufallen. Und dann könnte man mit diesen Opfern am besten darüber reden.
2: Ja, und wenn Sie sich die freiwilligen Schlafentzugsopfer anschauen wollen, alles 72 Stunden live auf ARD Alpha. Nachmachen bitte lieber nicht. Ich bin Birgit Magierer und höre jetzt hier auf Bayern 2 schon nach einer halben Stunde auf.